0: Willkommen zu Ecker Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir wollen heute wieder ein bisschen geschichtlich zu Werke gehen, aber ähm, ich würde sagen ein bisschen anders als sonst. Wir wollen heute weder über Russland, Israel oder Deutschland sprechen. Übrigens äh, interessante Folgen aus unserem Format, die äh, bereits vergangen sind, die ihr aber natürlich nachholen könnt und auch solltet. Heute wollen wir uns ein bisschen ähm, der, ich nenne es jetzt mal, DSA-Themenwoche hingeben und weder, ja, ich meine, es ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich sage, wir wollen uns jetzt mal etwas Fiktiven, Fiktivem widmen, weil der ein oder andere Hörer würde jetzt sagen, ihr sprecht nur über fiktive Dinge. <lacht> <lacht> ich habe jetzt sehr genug Mist, das stimmt schon. <lacht> ähm, aber wir wollen heute äh, die Geschichte Aventuriens aufrollen Beziehungsweise Michi will das machen. Ähm, dazu gibt es aber einen Disclaimer.
1: Und auf den sollten wir jetzt mal eben ganz kurz eingehen. Ja, genau. Also ähm, man kennt das ja, äh, wie das immer mit so kanonisch und nicht kanonisch und allen möglichen Problemen von jedem Fantasy-Universum und so ist. Ähm, es gibt von Aventurien eine ja, verbriefte Geschichte, die vom ähm, Hersteller, vom Erfinder dieser ganzen Veranstaltung... Ähm, herausgegeben wurde, zu der Bücher gehören, zu der, ähm, ja, unter anderem viel an ähm, Material einfach innerhalb von Abenteuern, ähm, Pen-and-Paper-Spielen oder dem ähm, Aventurischen Boten, was so eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift ist. Da kommt das halt viel raus und das Problem ist, neben der Tatsache, dass ich mir ehrlich gesagt einfach nicht alles davon durchlesen möchte, gefällt mir auch einiges davon nicht so. Und deswegen habe ich mir gedacht... Wenn ich schon einen eigenen Podcast aufziehe oder wir schon einen eigenen Podcast aufziehen, dann können wir auch unsere eigene Geschichte dazu machen. Das heißt, wir benutzen so grob das Gerüst, was uns Aventurien bietet. Wir benutzen den Kontinent, wir benutzen die Karte, wir benutzen die Namen der Städte. Wir benutzen auch den Großteil dessen, was so an Strukturen vorgegeben wird. Also irgendwie das, das Mittelreich benutzen wir oder Al-Anfa und die Schwarze Allianz. Aber wenn uns was nicht passt, wie es halt immer bei Pen Paper sein sollte, wenn euch was nicht passt, ändert halt. Ist euer Kopf. genau. Also vielleicht nochmal eben ganz kurz äh, der Hinweis,
0: falls ihr euch jetzt fragt, was zum Teufel ist Pen and Paper, dann empfehlen wir einmal in die, ähm, ja, ist die Frage, ist es ein spontan, spontan oder nicht?
1: Ja, ich denke, wir werden es auf jeden Fall auf dem Kanal raushauen, oder?
0: Ja, ist die Frage, da müssen wir uns nochmal drüber einig werden, weil das ist hier gerade so ein bisschen Zeitblase, wir nehmen nämlich diesen Podcast auf, bevor der andere ja, der andere ist schon produziert, auf den wir jetzt verweisen wollen, aber der ist noch nicht veröffentlicht zu dem Zeitpunkt, wo diese Aufnahme stattfindet ähm, Wir empfehlen euch auf jeden Fall Folge 0 zu unserem äh, DSA-Podcast, der inzwischen schon veröffentlicht sein sollte. Also ich habe ja gerade gesagt, <lacht> Zeitblase. <lacht> äh, aber manchmal ist das ja so, was Produktionen angeht. Äh, da wird nämlich sehr ausführlich von uns erklärt, was ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel? Äh, wie spielt man das? Äh, hat das was mit PC oder nicht PC zu tun? Äh, Warum kann man da draußen einen Podcast machen? Und also bei match ich nicht, wäre es ja auch langweilig. Genau. Deshalb, also da wird alles erklärt. Ähm, das heißt, wir empfehlen ganz stark, bevor ihr jetzt an dieser Stelle weiterhört, hört da erstmal am Anfang oder hört da erstmal rein. Und wenn ihr dann wieder hier hinkommt, dann seid ihr um einiges schlauer und versteht auch, wovon wir sprechen. Ähm, die, das hier soll jetzt nämlich überhaupt nicht Meta sein, in dem Sinne, ähm, als dass wir über DSA bzw. die Pen and Paper an sich spielen, sondern wir wollen einfach nur so ein bisschen über die Lore von, ähm, von die mehr oder weniger Lore von äh, DSA, also das schwarze Auge sprechen und der zugehörigen Weltaventurien. Ähm, wir haben da nebenbei eine Karte auf. Äh, falls ihr die Möglichkeit habt, das auch zu machen, äh, ist das empfehlenswert, weil dann kann man sich so ein bisschen besser orientieren, wovon wir überhaupt sprechen. Ähm, was macht denn überhaupt Sinn? Ähm, willst du von oben nach unten durchgehen,
1: von links nach rechts, von äh, unten nach oben?
0: Wir können ja, glaube ich, einfach mal anfangen mh, damit, dass du grob sagst, wie die Welt aufgebaut ist und woran sich die Welt orientiert, weil wir haben ja durchaus Parallelen zu ähm, zur zu, zu Menschenwelt, zur also, Menschen, zu, zu echten existierenden Welt und deren Strukturen.
1: Ja, also wir haben ähm, ja vieles eigentlich, also wir haben ähm, einen Planeten, also es ist irgendwie, ähm, ja, das fängt schon damit an, es ist kein normaler Planet, es ist eine Hohlerde das ist schon mal ganz witzig, also man könnte rein theoretisch ins Innere kommen. Es gibt nämlich nicht nur diesen Kontinent Aventurien, über den wir die ganze Zeit quatschen, den wir auch bespielen werden, weil ich die anderen, ähm, Welten jetzt noch nicht so stark frequentiert habe dass ich sagen könnte, ja, da kann ich natürlich euch auch was zu erzählen. Ähm, aber es gibt halt diese ganze Welt heißt Dere, schreibt euch das mal auf, lest es rückwärts, dann könnt ihr lachen. Ähm, ja, äh, und da sind halt mehrere Kontinente drauf und der Kontinent, auf dem das hier alles spielt, ist Aventurien. Das ist so, ja, so ein afrikaförmiges Gebilde. Ja, ganz grob. Also. Und ein Spitz. Ja, und es gibt rechts äh, so eine Insel, die nennt sich nicht Madagaskar, sondern Maraskan. Ja, da waren die, also es gibt manche Dinge, wo ich so denke, oh, da war aber heute jemand ganz kreativ. <lacht> unten das, äh, diese Zipfelchen, also unten an der, an der Spitze sind noch so Inseln. Das ist die Karyptik. Also auch das ist ähnlich. Man hat jetzt aber versucht, in diesen Kontinent alles reinzuprödeln, was es irgendwie an Klimazonen und Kulturen auf der Erde des, wie sagt Lena immer so schön, unordentlichen Mittelalters gibt. Also von antikem Griechenland bis zur übereuropäischen Hochmittelalter bis hin zu, ich weiß nicht, dass das ja Piraten, arabischen
0: Morgenland und Piraten, ja Wikinger in der äh, ...Sheribian Sea, wie es auf Englisch heißt, laut meiner
1: Karte, die ich hier gerade vor mir habe. Ach, du hast eine Englische. Im Deutschen heißt es Südmeer. Ja, okay. Also es ist aber auch so, also es sind... Ähm, das Original sozusagen ist deutsch, es ist ein Spiel aus Deutschland. Das heißt, die Namen werden im Englischen wahrscheinlich merkwürdiger klingen, weil sie übersetzt sind als andersrum. Oder so also sprechender sein halt auch im, im Deutschen. Ja. Ähm, für mich dann nochmal
0: eben so zur Aufklärung. Ich meine, ich habe jetzt ja DSA schon das ein oder andere Stündchen gespielt, ähm, aber tatsächlich beschäftigt man sich ja, wenn man das selbst nicht meistert, gar nicht so genau mit, also der eine oder andere wahrscheinlich schon, aber ich habe es jetzt noch nicht getan, mit wirklich so im Detail mit der Law. Ähm, wenn du jetzt gerade eben davon gesprochen hast, du möchtest so ein bisschen von dem, was... Ähm Ulysses vorgibt, also das ist der Verlag, der mhm. ähm, die Spielebücher und vor allem auch dieses Spiel entwickelt hat und die Bücher rausgegeben
1: hat und rausgibt. Entwickelt, glaube ich, gar nicht. Ich meine, das, das war mal bei Schmidt Spiele auch und so. Das hat schon eine ziemliche Geschichte hinter sich, denn das Spiel, das, der erste Teil davon ist aus den 80er Jahren und damals wusste man, dass man in Aventurien ist und das war es dann auch. Also, ähm, also, Ulysses hat das Ganze gekauft, die Lizenz, und äh ich weiß nicht genau, wie das da übergegangen ist, aber also irgendwie auf jeden Fall ist es jetzt Ulysses dafür zuständig. Das heißt, wenn ihr irgendwas davon haben wollt, zum Beispiel die Regelwerke euch mal anschauen wollt, die, die wir benutzen, dann müsst ihr die halt bei Ulysses suchen und kaufen. Ja. Also, damit verdienen die halt einfach ihr Geld, dass die,
0: dadurch, dass sie es vereinheitlichen, ähm, auch dann die 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 Regelwerke zu allem Möglichen. Äh, verkaufen. Äh, euch genügt aber da eigentlich auch das Standardregelwerk. Aber wir wollten ja gar nicht so viel über das Spiel an sich reden, sondern eigentlich über die Welt. Ähm, was ich jetzt nur wissen wollte, ähm, bevor ich meine Tirade hier angefangen habe, weil du sagtest eben was davon, dass zum Beispiel einmal wöchentlich oder einmal monatlich? einmal monatlich, Ich meine, es sei monatlich oder quartalsweise oder so, aber ich meine sogar monatlich. Da kommt der aventurische Bote genau. raus und der ähm, hat quasi aktuelle Inhalte bringt ja. er mit, also der sagt dir quasi, was gerade passiert. Genau. Und warum, also abgesehen davon, dass du den halt jedes Mal kaufen müsstest, müsstest du dich dann ja auch, wenn du wirklich stringent nach deren Handlungen oder Geschehnissen vorgehen müsstest, müsstest du dir den, müsstest du dich ja immer belesen und dann nachschauen, okay, ich bin jetzt in Stadt sowieso und da ist jetzt laut aventurischem Boten das und das passiert, das heißt, die Burg gibt es gar nicht mehr, die ist abgebrannt.
1: Ja, zum Beispiel, oder d und die Person ist tot oder so. Das würde meine, in meinem Gefühl mir halt relativ viel Freiheit nehmen, einfach irgendwo einen, weiß ich nicht, tyrannischen Herrscher hinzusetzen oder ähm, pff, irgend so einen Schwarzmagier mal eben eine Stadt ausradieren zu lassen. Wenn mir das passt, dann mache ich das halt einfach. Das machen die Leute, die hinter dem aventurischen Boten stehen, also die Leute, die ähm, die offiziellen Abenteuer schreiben, die die ganze Lore sozusagen hochhalten im Moment, die machen das ja genauso. Die können ja hingehen und sagen, ja, pff, Freunde, die Stadt brauchen wir nicht mehr. Aber ich müsste mich halt die ganze Zeit extrem streng an die halten und es wäre halt auch schwierig, wenn wir offizielle Abenteuer spielen würden. Die müssten wir ja auch alle erstmal haben und spielen dürfen. Ja, vor allem,
0: ich sage jetzt mal, es ist ja mega schwierig, dann überhaupt irgendwas zu spielen, was in irgendeiner Weise Ausmaße hervorbringen könnte, die äh, so dahingehend eingreifend sind in die Law, dass zum Beispiel jetzt mal der Herrscher einer Stadt oder so dabei drauf geht. Genau, das Eine, ist eigentlich,
1: eigentlich fast nicht möglich, also wenn man offiziell und in Kanon bleiben wollte, wäre das im Endeffekt nicht möglich, beziehungsweise müsste ich euch dann vorher briefen, wie das Abenteuer auszugehen hat.
0: Ja, weil sonst machen wir irgendwas, was dem aventurischen Boten widerspricht. Genau, und das oder, deswegen, oder der aventurische Bote kommt dann und da steht dann drin, ja, in der Stadt ist Peace und Frieden und wir sind da gerade rausgegangen, haben aber leider ein bisschen Chaos verursacht oder ja, so. Beispiel. Ich denke da gerade an unser letztes Abenteuer, was wir ähm, äh, nicht aufgenommen haben, sondern einfach so in einer, in einer Runde mit Freunden gespielt haben. Ähm, da haben wir zum Beispiel ziemliches Chaos in der Stadt äh, Gratenfels, nee, ja. das war die Burg, hieß die Stadt auch so?
1: Boah, ja, es kann gut sein. Auf jeden Fall haben wir sie halb abgebrannt.
0: Halb abgebrannt und da war Nebel mit äh, Viechern drin und die Leute konnten nicht mehr vor die Tür, weil sie dann getötet worden sind. Und die Stadtwache hat es auch nicht überlebt und die Adligen da auch nicht, glaube ich. Ja, äh, da ist
1: einiges bei weggekommen. Ja. Ähm, ne? also ich, ihr seid halt das... auch gar nicht, ob da überhaupt Adlige sitzen im Original. Also müsste ich jetzt halt auch erstmal nachlesen. Ja, also derjenige, der das gemeistert hat, hat, glaube ich, sie auch nicht an den aventurischen Boden gehalten. Ja, oder allein schon, es gibt ja auch schon in den Regelwerken und der, es gibt ja eine große Geographica Aventurica, da würde halt auch schon vieles drinstehen, da würden auch Namen drinstehen für einzelne Adlige und so, aber da steht halt auch viel für jedes Provinznest drin und ich muss halt einfach sagen, es ist auch schneller und einfacher, wenn ich dann da sitze und ihr sagt, nee, ich gehe aber rechts rum, ist mir jetzt scheißegal, ich, ich laufe halt am Abenteuer vorbei, ich laufe in eine andere Stadt, ja dann setze ich euch das Abenteuer halt in der Stadt mit einem anderen Namen vor die Nase, das ist mir dann ja völlig egal, das funktioniert aber nur, wenn Solange die ich die hat. Städte einfach tauschen kann. Ja.
0: Wenn ja. der Baron Otto von. Äh, von. Bismarck. Bismarck. <lacht> Dann halt auch in der nächsten Stadt sitzen kann und dann sagst du, aber scheiße, ich muss jetzt mal eben in mein, mein äh, Buch gucken, wo die ganzen Adelsgeschlechter drinstehen, wer sitzt denn jetzt in der nächsten Stadt? Und das geht ja nicht. Also ihr versteht die Problematik, ich glaube, wir brauchen da jetzt gar nicht mehr weiter drauf äh, es rumreiten. Das spricht
1: ja völlig dem Kontext von, von oder der, der Idee von Pen and Paper. Ja. Es geht ja wirklich darum, irgendwie ja, Fantasie zu teilen. Ja. Ähm, auf jeden Fall
0: ähm, kann man das halt spielen, wie man möchte. Und falls jetzt der ein oder andere darunter sein sollte, der jetzt an dieser Stelle dann sagt: Ja, nee, dann ist das halt nichts für mich, weil ich mich immer nach äh, äh, stringent äh, oder strikt nach diesem, äh, ja, nach dem nach der Story richte, die eben von Ulysses vorgegeben wird, dann. Sorry, sorry, tut uns leid. Ja. Aber an diesem Punkt können wir ja mal eben dazu kommen, was heißt mal eben, sollte den Großteil ausmachen von dem, was wir jetzt besprechen <lacht> wollen. Du auch noch
1: lange daran. Ja, also. ja ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mal einmal mit den Mittellanden an, oder nicht? Ja, das Mittelreich, genau, das ist das große Kaiserreich, in der Mitte, wie das schon sagt. Ja. <lacht> ähm, das war mal, äh, am Anfang gab es wohl irgendwie noch ein anderes Kaiserreich, das war weiter äh, links, ist das? Westen westlich. Westen. Ähm, das noch größer war Das ist so ein bisschen der, 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 Das alte römische Reich Und jetzt gibt es halt das, das neue Mittelreich das, das Kaiserreich Das Reich, irgendwie, wie, wie man es halt nennen möchte ähm, Das von Gareth ausgeht Gareth ist dieser große Fleck in der Mitte Der Karte <lacht> ähm, Ja, eigentlich ziemlich genau in der Mitte ähm, Ja, da sitzt eine Kaiserin Oder ein Kaiser Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht ich meine, in der offiziellen Lore ist es im Moment eine Kaiserin oder eine Reichsbehüterin oder sowas. Die sterben halt leider wie die Fliegen, diese Kaiser. Und ähm, dieses ähm, Reich ist eben im Endeffekt dem ja, Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen des, des ähm, deutschen Mittelalters zumindest nachempfunden. Also es gibt ähm, verschiedene Provinzen, die alle irgendwie, ähm, ja, irgendwie ihre eigene Süppchen kochen es geht halt, so viel ich weiß, von einer Küste zur anderen, also zumindest habe ich den Namen, den du da auf der Karte hast, noch nicht. Also das Königreich Albernia. Ja, das gibt's irgendwie auch, aber das ist kleiner. Ich meine, ist äh, zu den Zeiten, was, wo ich jetzt äh, informiert bin, äh, kein Königreich. Aber das ist, ist halt immer die Frage, ne, Welch, wie weit geht man in der Geschichte, wie weit informiert man sich. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, das Mittelreich benutze ich meistens, wenn ich halt irgendeinen lustigen Ritter-Epos haben möchte. Dann gehe ich da halt hin, suche mir irgendeine Stadt aus und sage, so hier, das ist jetzt ähm, eine schöne Stadt, große Mauer, die wird von bösen Orks angegriffen oder von bösen Zombies oder was auch immer jetzt in dem Falle. Ähm, also das funktioniert halt einfach als, als äh, ja, Prototyp des Mittelalters, kann man so vielleicht sagen. Ähm, wir können dann ja mal einmal durch die Karte sozusagen durchwandern. Ähm.
0: Nicht? Also, ja, ich wollte da nochmal eben kurz einwerfen, dass ich bisher äh, in meinen DSA-Ausflügen eigentlich nur im Mittel äh, im Mittelreich unterwegs war. Schon an diversen Orten, aber bisher, soweit ich weiß, nur im Mittelreich. Ähm, also tatsächlich gespielt. Äh,
1: ja, und ich würde sagen, das ist oft so Ausgangspunkt, ne? Weil ja, es ist halt meistens so, weil der Mittelländer, genau wie der ähm, Tulamide, die von weiter südlich aus diesen 1001-Nachtländern kommen, äh, hier das Kalifat, da die Ecke, ähm, oder Aranien, ähm, diese beiden Länder, ähm, da kommen die Tulamiden so aus der Gegend und weiter südlich, ähm, das sind die beiden, die null Punkte kosten, wenn man sich einen Helden erstellt. Ja, das spielt natürlich auch noch mit rein. Ne? Ne? Und da, da sagt man sich dann halt, okay, dann die Punkte für, für den, den Tullamiden oder den, ähm, den, den Mitteländer, da spare ich dann und mache daraus lieber irgendwie, weiß ich nicht, den fetteren Krieger oder sowas. Deswegen fängt man halt oft in, im Mittelreich an. Außerdem ist das zur Orientierung am einfachsten, weil man halt dann, ja, weiß ich nicht, keine, keine großen Erklärungen braucht einfach. Jeder kann sich eine Mittelalter, oder fast jeder kann sich eine mittelalterliche Stadt vorstellen. Ne? Genau. Und also wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir ähm, wollen jetzt weiter nach Süden, dann muss man halt sagen, ja, hast du Aladdin geguckt? Schau dir, stell dir halt mal Agraba vor, dann hast du irgendwie so eine, so eine Wüstenstadt mit Kalifen drin und sowas. Ja. No. Das wäre halt hier dann weiter südlich, die Reiche. Ähm, genau. Almada, Aranien, das Kalifat. Genau. Die sind aber auch, ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob die Almada schon unabhängig ist. Ich müsste das wie gesagt nachlesen oder beziehungsweise ich werde es halt so machen, wie ich es dann für passend halte, wenn wir es überhaupt jemals erwähnen müssen. Es ist ja auch so, dass die Helden meistens gar nicht wissen, was da abgeht.
0: Ja es ist halt auch im Mittelalter so gewesen, im tatsächlichen Mittelalter, Glauben oder ja glaubt mal nicht, dass da irgendwie äh, Informationen so schnell äh, von Ort zu Ort getragen wurden, wie halt heutzutage. Ähm, wenn halt in China ein Sack Reis umgefallen ist, dann haben die das halt nicht mitgekriegt. Ne? Ja. Und so wird es da auch sein, ähm, wenn jetzt im Mittelreich irgendwie eine Stadt abbrennt, dann werden die im Kalifat vielleicht äh, zufällig mal ein halbes Jahr später von einem Händler, der daherkommt, das mitkriegen, weil es, der es halt erzählt. Ja. So, und geselbiges ähm, gilt natürlich auch für Mittelländer ähm, und Informationen aus, aus dem Kalifat oder Al-Anfa oder so weiter. Genau. Ja, wir können ja mal
1: weiter. Oder? Was?
0: Ja genau, Was ich, ich wollte jetzt direkt sagen, was ich interessant find, fände, ähm, weil ich es halt auch schon äh, miterlebt habe sozusagen, ist natürlich, was jetzt im Osten kommt. Vom, vom so. Mittelreich.
1: Ja, da ähm, würde ich weiterhin die Schwarzen Lande ver verorten, die in DSA 4 benutzt werden. Ähm, das ist eine Gegend, die von dämonischen Herrschern, die Teile einer Dämonenkrone des bösen Dämonenfürsten, Dämonenbeschwörers Borbarat, äh, also dessen Krone, ist zersplittert in einer großen Dämonenschlacht. Da gibt es großartige Hörbücher zu, kann man sich mal reinziehen. Also wirklich dann, dann Romane und so. Ähm, und dessen Krone ist halt, hat sich zerlegt und dessen Vasallen haben sich die Krone untereinander aufgeteilt. Und da sind halt, äh, ist ein ehemaliger ähm, Reichsmarschall vom Mittelreich dabei, da ist eine bekloppte Eishexe dabei, da ist ein untoter Drache dabei, da ist alles dabei, was das Herz begehrt, wenn man mal so einen richtig fiesen, fiesen Bösewicht haben möchte. Und mal irgendwen, den man schön auf die Mappe hauen kann. Und deswegen mag ich die Schwarzen Lande so. Da gibt es halt überall auch Zombies und Nekromanten und lustige Dämonenviecher, die da rumkreuchen und fleuchen und ach, weiß ich nicht, das ist irgendwie, ich mag das. Da kann man dann, wenn, wenn die Leute Angst haben sollen, schickt man sie dahin. Ja.
0: Wir waren da auch schon mal tatsächlich ähm, und ich habe mir das dann immer so ein bisschen so ja, nicht ganz so krass, aber so ein bisschen Mordor-mäßig vorgestellt. Ja, schon. Ja, so ein bisschen wie Mordor aus Herr der Ringe. Ähm, halt runtergekommen, weil eben, also, schwarze Magie ist jetzt nicht so gut für die Umwelt. <lacht> Bisschen, das hört sich fast so ein bisschen nach tschernobyl
1: stimmung an. Oh, ja, zumindest also mutierte Viecher und irgendwelche Dämonenpaktierer wirst du da wohl finden, die dann lustige Hörner aus den Stirnen wachsen haben.
0: Ja. Sympathisches Völkchen. Sympathische Völkchen, ja. Und wir waren da unterwegs und das war schwierig, aber hat Spaß gemacht. Wir waren aber auch alle froh, als wir dann da wieder... Ähm weg waren. In unserem aktuellen äh, Abenteuer bewegen wir uns ja, jetzt ohne, zu spo ohne Spoilern zu wollen, falls ihr da noch nicht reingehört habt, aber ähm, das kann man ja, glaube ich, mal sagen, ähm, östlich von
1: Gareth in den Städten Romilis und äh, Perikum. Genau, ihr, ihr latscht irgendwie erst nach Perikum, um dann direkt nach Romilis weiterzukommen, damit dann das nächste Abenteuer starten kann. Ja, das ist quasi die nächstgrößere Stadt,
0: Östlich von Gareth. Gareth ist ja die, die Hauptstadt von genau, äh, des Mittelreichs. Des Mittelreichs, genau. Also. Ähm, so viel dazu. Wie gesagt, da gibt es natürlich unfassbar viel äh, Material zu, zu genau. diesen äh, Geschichten. Ähm, was ich vielleicht nochmal eben einwerfen wollen würde, was ich unheimlich immer noch unheimlich spannend finde. Ähm, ich habe einen Bekannten, der, äh, der auch DSA spielt, mit einer anderen Gruppe. Und ich finde es immer unheimlich spannend, mich mit dem zu unterhalten, weil die ungefähr natürlich, ich glaube, die spielen auch 4.1, ähm, ist 4.1, ne, ja. was wir spielen. Also vielleicht nochmal eben zur Erläuterung, das aktuelle DSA ist DSA 5. Das ist einfach vom Regelwerk ein bisschen angepasst und vereinfacht, glaube ich. Und natürlich ist das auch weiter fortgeschritten in der Zeit. Und äh, das basiert nochmal so ein bisschen auf anderen
1: Gegebenheiten. Ja. Wobei ich das halt auch irgendwo ein bisschen gemacht habe. Ich habe nämlich die Zeit auch einfach ein bisschen vorgespult. Ich glaube, 10 oder 15 Jahre habe ich uns draufgegeben, äh, um halt ein bisschen mehr Abstand noch zu dieser Lore zu kriegen einfach und zu sagen, gut, manche Sachen kann man dann damit erklären, dass halt in der Zwischenzeit, die ich nicht erzähle, was erzähl äh, passiert ist halt. Ja, also äh, um so ein bisschen 1030. mehr Logik
0: reinzukriegen, warum, genau. warum überhaupt äh, da was passiert sein könnte. Gut, ähm, also was, was ich jetzt sagen wollte, ich finde es ich find's immer unheimlich spannend, wenn ich mich mit ihm so unterhalte. Wenn wir natürlich in der, in der äh, DSA-Runde eine DSA-Runde spielen, die nicht aufgenommen wird, dann ist es halt einfach äh, die aktuelle Zeit von DSA 4.1. Und ähm, wenn man dann so sich so, so ich sage jetzt mal, äh, Sachen sagt wie ähm, ey, du warst doch letztens auch mal in Wehrheim. Ne? Geh mal Sag mal dem Wirt, dass du mich kennst, dann kriegst du gib dir einen aus oder so. Für den habe ich mal den 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 äh, Keller von Ratten befreit. Den Keller von, war das nicht
1: Asseln? Das kann auch sein, ja. Den
0: Keller von Asseln befreit. Und wir haben mal die, da haben wir mal einen Nekromanten in Teppich eingewickelt. Und solche Sachen finde ich halt cool. Und ich fände es halt immer noch cool, wenn man, wenn es, wenn man es mal hinbekommen würde. Da müsste man sich aber halt mal hinsetzen und... Ähm, irgendwie mal was sich überlegen mit improvisierten Regelwerken, dass man mal beide Heldengruppen äh, zusammenspielen lässt. Weil wir sind. Boah, wie viele sind wir inzwischen?
1: Sieben oder acht? Also sehr viele.
0: Mhm. Gehe ich jetzt so nicht zusammen, egal, oh, ich, ich müsste jetzt Namen nennen, aber das will ich nicht, äh, deshalb ist es ein bisschen schwierig, die zu, aufzuzählen, ohne dass man äh. die Namen nennen kann, ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall sind wir schon 6, 7, 8, je nach Tagesform ähm, und die sind glaube ich auch fast so viele, äh, da müsste man halt schon erstmal die Location für finden und da müsste man irgendwie mit beiden Meistern oder so. Und ein Megafon und das wäre schon anstrengend halt. Also. Ja, ich finde es aber, aber witzig, wie man das dann, ob sich die Meister dann zusammensetzen
1: und irgendwie. Äh Müssen sie ja. Das, das merkt man ja gerade daran, warum wir diese Folge überhaupt aufnehmen, ist ja alleine, um solche Probleme aus der Welt zu schaffen, dass man halt irgendwie sagt, boah, wow, das ist aber so und so. Nee, es ist aber so und so. Ja. Na, und wenn man zwei Meister hat, ist halt das Problem, eigentlich, was der, also der Meister ist sozusagen Gott. Also alle Götter und auch alle Dämonen und die Gegend. Also das sind alles halt. Und deswegen, wenn es dann zwei sind, müssen die sich die ganze Zeit absprechen. Das wird spa würde spannend, ja.
0: Ja, oder man würde es, man holt sich einen dritten Meister dazu und die beiden Meister sind nur beratend für die Gruppe Boah. tätig. Ja, Weißt du, so nach dem als, als äh, wandelndes Regelwerk und äh, gut zuredende Stimme, aber ja, wäre auch ja. immer. Ich fände es auf jeden Fall mal lustig, wenn man das mal irgendwie hinkriegen würde. Muss man das ist mal sagen, mit neuen Leuten
1: zu spielen, das auf jeden Fall. Ja,
0: vor allem, wenn man dann so zwei Grüppchen gegeneinander hat, könnte das, glaube ich, witzig sein, die sich dann so treffen. Ähm, Schwarzen Lande, Mordor, da waren wir schön gewesen. Genau. Ähm, dann hast du ja gesagt, das Königreich Albania, was wir jetzt hier gerade auf
1: der Karte drauf haben, das ist... Äh, ich meine, das gehört noch zum... zum ähm, ist noch ein Fürstentum oder irgendwie ein Vasall vom Mittelreich zu dem Zeitpunkt. Ich sehe auch gerade, dass die
0: Stadt Gratenfels äh, da noch mit drin ist und äh, da waren
1: wir ja auch das letzte Mal dann unterwegs. Ähm, ja, ja. Andergast kennt man, das ist ähm, ein kleines Königreich, dann gibt es noch Nostria, das ist auf der Karte nicht mehr drauf, da scheint irgendwie Albania mit was zu tun gehabt zu haben, ähm, weiß ich nicht, auf jeden Fall äh, nennt man die in, in älteren Büchern auf jeden Fall gerne mal zusammen Nostagast, Andergast und Nostria, weil die sich immer prügeln, Okay. das heißt, wenn man irgendwo einen lustigen großen Krieg haben will, da ist der immer, da kann man immer einen schönen Krieg an anzetteln, hundertprozentig.
0: Und da braucht man auch gar nicht sich überlegen, warum, weil das sind, ist einfach so bei Ja, denen. die haben
1: seit Ewigkeiten irgendwie. Fäden.
0: Ja. Die hauen sich einfach gerne auf Maul gegenseitig. Genau.
1: Ja, es ist katzisch ja. schön. Auch irgendwelche Söldnerkriege oder so, was du möchtest. Ob du da irgendwie so ein, so ein halbes 30-jähriger Kriegsszenario aufbauen möchtest oder so. Genau. Hauen die sich da einfach auf die Mappe. Ja, ich sehe
0: auch gerade die Stadt Nostria äh, oder Nostra, wie heißt die? Nostria eigentlich. Nostria, da ist so ein Bäumchen davor, da kann ich nicht richtig entziffern. Ähm, wahrscheinlich nicht. ist das dann der nördliche Teil von Königreich Albania, ja, was sich wieso? was hier äh, dargestellt ist. Darüber ist also, ähm, man kann sagen, ähm, wie, hieß, wie hieß
1: Nostria, Nos Nostria und Andergast zusammen sind Nostagast, aber das Also ist
0: die, die Hauptstadt ist auch Name des Königreiches. Ja, viel also ich weiß bei Andergast. Okay. Auch,
1: ja. ähm,
0: also ist äh, Nostria quasi, ja, ich sag jetzt mal, nordwestlich ähm, zum Teil vom Mittelreich und Anagas ist noch weiter nordwestlich vom, ja, genau. vom Mittelreich. Ähm, jetzt wird es ein bisschen interessant, äh, also genauso interessant wie bei den Schwarzen Landen, nämlich gegenüber, äh, über mittel, übers Mittelreich hinweg, gegenüber von
1: den Schwarzen Landen befindet sich das Orkland. Genau. Orks sind bei Schwarzen Auge nicht diese Kollegen, die man so aus... Ähm, ja, von Tolkien eigentlich kennt man die ja großenteils, ne? Also, ja. Bisschen Echsenartig, meistens so ein bisschen glipschig, riesengroße Nase, riesengroße Ohren. Ja, ich, Echsenartig würde ich fast nicht sagen, sondern ja, mehr so, ähm,
0: Ja gut, die gibt es ja auch in diversen Ausführungen, wenn man jetzt von Tolkien ausgeht, sind es ja, ähm, sind, sind Sind Orks ja eigentlich, äh, Mutierte oder verkommene Elf El Elben.
1: Ja. Ne, das das also, werden... auf jeden Fall, es sind halt irgendwie nicht diese... Man kennt die Tolkien-Orks, ja. Also, oder, keine Ahnung, es sind auch nicht diese grünen Heinys, die man irgendwie in schlechten Computerspielen hat, den man dann da auf die Mappe haut, sondern äh, Orks sind beim schwarzen Auge, ja, so eher kleinere, kleinwüchsigere Menschen, also so von, keine Ahnung, lass sie mal 1,40 bis 1,70 groß sein maximal. Und die sind irgendwie so, also sie sind Schwarzpelze, also sie sind schwarz bepelzt komplett, mhm. was halt völlig anders ist, als man sonst kennt. Und, ähm, auch, ja, grobschlächtiger Und die tragen so Hauer. Also es ist so ein bisschen wie so ein... Ja, vielleicht wie so ein, wie ein halb Mensch, halb Wildschwein oder sowas. Aber manchmal auch so eine Schweinsnase. Aber normalerweise so viel, ich weiß, eine normale Nase. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Orks aus Skyrim und, ähm, Oblivion. Ähm, ja,
0: also es ist auf jeden meine, Fall die, die sind was eigenes Die sind zwar grün, die Orks in Skyrim und, und Oblivion, aber, äh... Die haben halt
1: auch so, so Hauer im Gesicht. Ja, sowas vielleicht. Und dann stell dir halt noch Pelz dazu vor. Ne? Ja. Also wichtig ist halt, Orks sind Schwarzpelze. Demgegenüber gibt es noch Goblins. Goblins sind Rotpelze. Das heißt, die tragen äh, roten pelz sind ein bisschen kleiner. Ähm, arbeiten oft mit den Orks zusammen beides sind auch kulturschaffende Zweibeiner, das heißt, die haben auch Städte, das heißt, die haben auch Kultur, das heißt, die haben ihren eigenen Glauben, die haben, sind auch theoretisch spielbar, sind natürlich nicht so beliebt in den menschlichen Städten, werden auch gerne mal rausgeprügelt oder im nächsten Laternenfall aufgehängt. Ja, das wäre jetzt meine
0: Frage gewesen, inwieweit, ähm, wenn ich jetzt einen Ork spiele, oder ich sage mal, jetzt theoretisch gesagt, wir machen jetzt mal ein Abenteuer, wo alle Orks sind. Ja. So, und ähm, die wollen jetzt als Abenteuer, Wanderer, Heldengruppe, machen die jetzt in Greifenfurt, Kaffeefahrt. Kaffeefahrt oder so. Äh,
1: kommen die da rein oder? Gerade Greifenfurt ist halt so ein, so ein besonders geiler Punkt, weil da mal ein, ein Orkensturm war. Also die Orks haben mehrfach versucht, die Gegend zu erobern. und das sind halt nach wie vor Orks, ne? Genau. Und ähm, Greifenfurt war halt eine Stadt, die auch ein sehr schönes Hörspiel, aber ähm, eine Stadt, die sich da mal lange gegen verteidigt hat und lange von Orks belagert wurde. Und, ähm... Ja, die Wahrscheinlichkeit, da durchs Tor zu kommen und seinen Kopf während des Durchgangs zu behalten, ist doch relativ gering als Ork. Also, ich sag mal, die greifen
0: einen vielleicht nicht direkt an, aber die geben einem wahrscheinlich auch zu verstehen, bis
1: hier nur nicht weiter. Hm? Ja, je nachdem. Wenn man mit fünf, sechs Orks da anrückt, dann werden sie einen wahrscheinlich direkt als Diebesbande irgendwo aufknöpfen. Okay. Ähm, aber ansonsten äh, ist das jetzt nicht so, dass
0: die Orks die... Ähm es herrscht nicht Dauerkrieg oder okay. so. Okay, also, nee, also, also es ist nicht so wie bei der Herr der Ringe, also Tolkien generell, dass ein Ork immer direkt äh, ein ziehen nach sich führt und ich hau dir auf äh, die Omme.
1: Nö, müsste nicht, man könnte rein theoretisch mit denen genauso verhandeln, reden. Ähm, klar, wenn die einen dann hauen wollen, <lacht> Ja gut. blöd, ne? aber ähm, eigentlich kann man durchaus sich durchaus auch mit dem Ork anfreunden, wenn man das möchte. Okay. Äh, wie ist
0: das sprachentechnisch? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Im Mittel, äh, Mittelreich wird äh, Gareti gesprochen. Gareti gesprochen. Äh, Hauptstadt Gareth heißt ja. die Sprache halt Gareti. Ähm, bis, also da, jede, wenn ich mir jetzt so zum Beispiel Andergast oder äh, Nostria angucke. Die sprechen, sprechen die, so viel ich weiß auch Gareti. Ja, also
1: das ist ja auch irgendwie so vom Kulturkreis her ähnlich wie das Mittelreich, ne? Genau, in den Schwarzen Landen wird auch großenteils Gareti gesprochen. Ähm, die meisten Händler, Reisenden, irgendwas können irgendwie ein paar Fetzen Gareti. Also es bietet sich auch auf jeden
0: Fall an, wenn man sich einen Helden erstellt, dass äh, der Gareti können sollte.
1: Ja, es kann sonst dumm enden.
0: Ja. Also. Ist auch mega schwer zu spielen, ne? Also, wenn ich mir so überlege, du hast einen Held, der kein Gareti kann. Und kannst du halt nicht mit, niemand, kannst mit Und du hast sprechen. eine Heldentruppe, die, selbst wenn du, wenn du mit du spielst mit fünf Leuten pro und Meister. Und die, und, und die Leute und vier davon können Gareti und nichts anderes. Und der
1: andere ist, kommt meinetwegen aus dem Orkland und spricht Orkisch. Oh, du, du kannst, dein Held kann die beiden sogar. Olo-Ark und olo gayan ist es, glaube ich.
0: Eins von beiden kann er, glaube ich. Er kann beide. Ich, ich, ich habe jetzt den einmal, Bogen nicht in Reichweite, ich könnte nachgucken, aber...
1: Es ist hochorkisch und niederorkisch. Also es gibt <lacht> einmal die die Sprache für das gemeine Volk und dann für die... Für die kulturschaffenderen Orks, also für die, die meinen, sie wären geiler bei denen. Cool. Ja, und äh, also das wäre halt auch total unpraktisch, weil man sich da mit Händen und Füßen verständigen müsste. Ja, vor allem,
0: ähm, also das ist auch so ein Punkt, ähm, ich merke, wir kommen nicht um die meter eben drum rum, aber ist ja nicht schlimm, wir können ja trotzdem mal ab und mhm. hier und da so einen kleinen Schränk machen. Ähm, theoretisch ist es natürlich auch äh, ganz enorm wichtig und die wenigsten ziehen das wirklich strikt durch, dass man, ich sag jetzt mal so Metagaming nicht zulässt. Also, dass man sozusagen, wenn wenn selbst wenn sich jemand trennt, also wenn man jetzt in der Stadt ist und man will irgendeinen, will irgendein, irgendeine eine Lösung für ein Rätsel oder so, man hat da irgendwie, ich sag jetzt mal einfach einen Mord oder so und man will den aufklären und man hat zwei Leute, die einem da äh, am unterschiedlichen Ende der Stadt, die einem da Hinweise geben können und die eine Gru äh, Hälfte der Gruppe sagt jetzt, wir gehen dahin und die andere Hälfte der Gruppe sagt jetzt, wir gehen dahin. Ja, da muss man natürlich in der Lage sein, man trennt sich ja nicht räumlich, man sitzt ja trotzdem noch irgendwo bei irgendwem auf dem Sofa und schlürft seine Cola, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann geht die eine Gruppe dahin und dann, während die andere Gruppe zuhört, dann darf aber natürlich nicht die Gruppe, die nicht dabei war, bei ihrem
1: Gespräch danach die Infos verwenden, die sie von dem anderen haben. Ich sondern kann müssen, sagen, also wir können halt nicht sagen, die einen haben rausgefunden, keine Ahnung, Rolf ist der Mörder. Und ja, genau. Wenn die anderen schon mal los Rolf umbringen, obwohl die sich noch gar nicht unterhalten haben. Genau, da muss man halt darauf achten. Und
0: wenn man das nicht durchzieht, dann funktioniert es halt nicht. Was bei uns schon mal vorkommt, und das wird man auch in dem, in, in dem, in dem Podcast oder in dem Hörspiel merken, dass einfach dann darauf geachtet wird, aber dieser, dieser ähm, Prozess, sage ich mal, obwohl das, da achten wir eigentlich drauf, ich wollte gerade sagen, es kann schon mal vorkommen, dass wenn man sich dann zusammentrifft, dass man dann nicht spielt, wie man sich darüber informiert oder Ja, es kann schon
1: mal übersprungen werden, das stimmt. Genau. so ne. Ja, das ist so. aber auch langweilig, also gerade wenn man es halt als Podcast verwurstet, ist es halt extrem langweilig, sich was man schon gerade erlebt hat, nochmal zu erzählen. Ja.
0: Meine, das muss man natürlich dann irgendwie in Grenzen halten. Das eben kurz als Hinweis und auch vielleicht so als
1: Tipp, wenn ihr mal spielt oder spielen wollt. Ähm, vom Orkland kommen wir in die Heimat von Thora, der tapferen Torwalerin. Ja, und wie man sich denken kann, sie ist Torwalerin, also kommt sie aus Torwal. Und Torwal ist im Endeffekt ähm, Skandinavien um 800. Also. Feinste Wikingerzeit, wir haben kleine Dörfer, in denen ähm, Wikinger tun, was Wikinger so tun. Wir haben Schiffsgemeinschaften, die irgendwie über, über die Weltmeere schippern und Leute ausrauben oder Handel treiben. Wir haben irgendwie mehrere große Städte, in denen auch einige große Handelsgesellschaften sitzen, die auch sehr wichtig sind. Ähm Allen voran natürlich wahrscheinlich die Hauptstadt Torval. Genau, in des Landes Torval, wo Torwald gesprochen wird. Und Thorvala wohnen, es ist toll. Ja, einfach, also es ist pragmatisch alles. Ja. Ne? und die zum Beispiel äh, grenzen halt auch direkt ans Orkland, sind mehr oder weniger die Küstenverteidigung des Orklandes, kann man das, also liegen halt zwischen Orkland und Meer. Und die haben sich zum Beispiel fast gar nicht mit den Orks in der Haare, weil die sich ganz gut verstehen, miteinander Handel treiben. Das hat so eine Zweckgemeinschaft wahrscheinlich, ne? Ja, es ist nicht mal so, dass die irgendwie gegen das Mittelreich losstänkern würden oder so, aber man, man kommt halt irgendwie miteinander klar, weil man. Die Orks sind halt jetzt nicht so die großen Seefahrer. Ja, gut. Das ist. Äh, kann man sich vorstellen. Ja. Ähm, ja, dann haben wir da so ein bisschen freie Gegend. Ähm.
0: Also, also, der Torwaler ist jetzt aber, also vielleicht um das mal eben kurz anzumerken, ähm, natürlich ist man auch bestrebt, äh, irgendwie da Unterschiede festzustellen. Äh, der Torwaler, wenn man jetzt die die Rasse Torwaler spielt, äh, dann ist er natürlich oft äh, von Haus aus schon eine sehr große Person, die natürlich auch dann Vorteile hat bei Körperkraft und so weiter. Also genau. ähm, das ist auch alles schon so ein bisschen mit Absicht so stereotyp, wie man sich das vielleicht vorstellt, äh, wenn man dann jetzt, sage ich, jetzt mal jemanden spielen möchte, äh, der mit einer riesen Axt durch die Gegend läuft und gerne Leute äh, damit köpft und denen auf den Kopf haut, ähm, dann
1: kann man das gut als Torwaler oder Torwalerin. Ja. Das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache. Im, in Aventurien ist die Gleichberechtigung beinahe vollendet. Also ähm, es gibt... Ja, also eigentlich keine Kultur, in der man als Frau nix, nicht so weit kommen kann wie als Mann. Außer bei den Orks, weil bei den Orks sind die Frauen die Tiere, die Orks gebären. Also wenn man irgendwo einen Ork trifft, dann ist der eigentlich männlich. Ja, immer. Das gleiche gilt für Zwerge, weil die äh, die haben aber nicht das Problem, dass sie irgendwie also keine Gleichberechtigung hätten. Die haben einfach das Problem, dass es auf eine Zwergin kommen irgendwie zehn Zwerge. Deswegen ja. hat man die Zwerge immer. Zwerge sind sonst wie Zwerge, wie Gimli. Zwerge halt. Ähm, die, man hat halt auch meistens männliche Zwerge, die irgendwo rumstromern und Edelsteine suchen, um zu Hause irgendeine Frau zu be begeistern. Und der erste von den zehn sozusagen, der dann wiederkommt und die Frau mit den Edelsteinen begeistern kann, der, der hat halt gewonnen. Macht dann halt Neues. Der Zwerge. den
0: größten Edelstein besorgt hat, der ist halt der Typ, der dann. Genau. Ähm, ja, also ich habe auch schon mal ein, eben kurz, um mit Tor, Torwall abzuschließen. Ich finde Torwall irgendwie das ist ein cooles Land. Ich habe ja auch ja. schon mal einen Torwaller gespielt.
1: Ähm, cool Ja, sind ganz, ganz nette Leute. Offenherzig. Einfach zu spielen, muss ich auch sagen. also ja. Ich finde das leichter, als wenn du so einen verschlagenen Assi spielen musst. Ja, verschlagene Assi spielen ist generell schwierig. Also man kann, man kann jemanden,
0: der noch nie Pen and Paper gespielt hat und äh, vielleicht mit DSA einsteigen möchte, dem kann man halt nur empfehlen, ähm, jemanden zu spielen, der ungefähr seiner eigenen Person entspricht. Erstmal, ja. um ins Spielen reinzukommen, weil es ist halt mega schwierig, jemanden zu spielen, äh, ich meine, das merken wir alle, äh, jeder baut sich immer irgendwie einen Charakter, den er, wo er weiß, okay, den kann ich spielen. Deshalb finde ich zum Beispiel auch, äh, sage ich immer wieder, ich finde es total ähm, atmosphärekillend, wenn äh, Männer Frauen spielen. Das finde ich einfach, also wenn Frauen Männer spielen, das ist noch so, es ist an der Grenze. Aber auch das finde ich eigentlich, habe ich Schwierigkeiten dann, wenn ich da fünf Stunden lang auf dem Sofa sitze und, und irgendwie ein Mädel spielt halt dann jetzt, äh, keine Ahnung, einen megabärtigen äh, Zwei-Meter-Typen, der dann auch noch so eine Stimme
1: hat. Ne, das ist auch anstrengend auf Fall. Ja, aber du nimmst es ihr auch nicht ab, einfach aus dem Grund, ne? Ja, also ich muss sagen, wenn, wenn das gut gespielt ist und wenn man da weit drin ist, dann kann man viel, viel durch Spielen schaffen. Also da ja. würde ich auch nicht irgendwie so krass am Geschlecht festmachen, aber ich muss halt sagen, ich spiele jetzt, seit ich, boah, ich glaube zwölf bin, Pen und Paper oder noch jünger. Mhm. Und ich habe auch schon ein paar Rollen angenommen, wo ich hinterher dachte, boah, ey, ganz ehrlich, da kriegst du einen Affen von. Ähm, es macht mal Spaß, irgendwie so einen so Adligen mit Standesdünkel zu spielen und so ein das bisschen. Das kann ja gut. Assi zu sein. Aber ich hätte halt auch einfach keinen Spaß daran, mich den ganzen Abend völlig zu verstellen.
0: Ja, eben. deshalb Und gerade wenn man noch nicht so drin ist im Spielen äh, und auch noch die Regeln noch nicht so kennt und äh, auch noch nicht so... Ja, wenn man einfach noch nicht so drin ist, das passt eigentlich schon, das sagt eigentlich schon alles, dann ist es halt auch noch mal schwieriger, sich dann auch noch ähm, glaubhaft in eine Rolle reinzuversetzen, äh, die man sonst so gar nicht die nicht der eigenen Person entspricht. Und das ist natürlich für die anderen Mitspieler dann doof, weil, äh, ja die halt davon dann ja, es mit beeinflusst werden. Ja. Mhm. Gut, äh, wir gehen weiter nach Osten. Also ähm, das äh, Reich Torwal befindet sich halt im Nordwesten vom Orkland und vom äh, Ander, von Andergast grenzt tatsächlich südlich. Ähm,
1: Sogar an dann Nostria im Endeffekt. An
0: Nostria, also es, es erinnert mich halt so ein bisschen an Norwegen, weil Norwegen, auch von der Form her, weil Norwegen ja auch ultra lang ist ja. und auch sogar eine russische
1: Grenze hat. Ähm, Gut, also es grenzt da oben ja sogar auch an Gegenden, die dann nicht mehr von irgendeinem Reich beherrscht werden, wo dann nur noch irgendwie Städte sind, die so eingezeichnet sind. Ähm, das sind da sind halt Steppen, ähm, in denen Nivesen, das ist so ein Mongolen-Äquivalent, leben in denen die sich mit irgendwelchen Mammuts balgen. Dann gibt es da noch ähm, so Eisbarbaren, die auf, locker auf Torwahlern basieren. Und dann gibt es ähm, so also eine Eishexe, von der ich ja vorhin schon mal erzählt hatte, da oben, wo es weiß ist. Die sind, ist im Endeffekt in der Polarregion. Äh, schubst da ein paar Rentiere und ein paar Zombies durch die Gegend. Und ja, ist halt, was, was machen Eishexen so? Ich weiß es nicht. Ja, guckt mal
0: Frozen, dann ja, findet vielleicht. ihr das raus. Die verhexen Schneemänner mit damit die mit denen reden
1: können. Ich sehe gerade, es gibt die Stadt Riva in, diesem, in diesen Steppen. Ja, ja, das ist äh, schon noch, also Teil Torwahls, aber halt nicht, also sowieso Torwahl kann man sich nicht so richtig als reich vorstellen mit Grenze und Schlagbaum, sondern die sind alle irgendwie ein bisschen ein bisschen eigenständiger. Das sind wahrscheinlich dann auch irgendwie sehr Familien, äh, genau. äh,
0: durch die Familien strukturierte Zusammenhänge und so, wie man das halt dann, da gibt es vielleicht ein Jahrel in der Stadt. und. genau. Dann ein Ding, wo man sich trifft und unterhält. Ja, und ob jetzt Probleme da gibt. die Stadt Cholma und Riva noch dazugehört oder nicht, das ist wahrscheinlich auch so
1: tagesformabhängig. Je nachdem, wie die Bock haben, ja.
0: Aber die Stadt Riva ist natürlich, äh, finde ich natürlich interessant, weil... Kamst mal daher. Äh, Warum bist du eigentlich nicht informiert, wenn du da mal weggekommen bist? <lacht> Kam ich da mal her?
1: Ja, ich meine schon.
0: Nein, nein, ich rede jetzt von The Witcher. Ach so. Geralt von Riva oder Rivien. Oh, das gibt nämlich, der kommt da auch noch her. Es der gibt nämlich über. im Witcher-Universum äh, auch die Stadt, äh, des Königreich Rivien und, deshalb, und ich glaube die Stadt Riva und äh, das ist aber nicht so, dass Geralt daherkommt, sondern der hat mal ähm, sich mit der Königin Meve von Rivien irgendwie, hatte der mal ganz kurz sich zusammengetan für irgendwas und hat dann gesagt, ich bin und dann hat die Königin ihm halt dann den Adelstitel Geralt von Riva verliehen. Ah ja. Und deshalb sagt er jetzt immer überall, ich bin Geralt von Riva. So. Okay. Obwohl der wahrscheinlich nie in Riva war. In dem zumindest nicht. In dem ganz bestimmt nicht. Es, es wird wahrscheinlich auch in DSA irgendwo einen Gerald mit weißen Haaren geben, der mal zwei Später dabei hat, aber der kann vielleicht auch aus Riva kommen, aber der hat mit dem Hexer Gerald nichts zu
1: tun. Ich könnte ihn sogar so schreiben, dass er auch noch zaubern kann, aber... Wir wollen es ja nicht übertreiben genau. oder in Urheberrechtskonflikte kommen. Genau. <lacht> gut, also das
0: sind diese nivesischen Steppen, nenne ich genau. sie jetzt einfach mal. Genau. Mm, ähm, und da im Norden gibt es dann diese, diese Polarregion. Äh, Habe ich letztens auch gehört, dass es da so komische äh, Insektenviecher gibt, die aufgetaut werden können, so als Gegner.
1: Das kann gut sein, ja. Eisleichen, Yetis, alles, was das Herz begehrt.
0: Ja, die wären wohl ziemlich fies gewesen, wurde mir berichtet. In der Taverne. Das <lacht> ist, ist übrigens sehr witzig, wenn man sich dann mit einem äh, Studentenkollegen darüber unterhält, was man gerade wieder äh, in DSA erlebt hat, dann auf dem Weg zur Mensa an der Ampel davon berichtet und dann so erzählt, ja, ich musste äh, am Gesindetisch sitzen, weil Michi mich mit in die Taverne für reiche Leute genommen hat und mein Sozialstatus nicht hoch genug war und sich dann drei Leute so, so halb umschauen in die Richtung und so die...
1: <lacht> Bist du eigentlich bekloppt So die Stirn runzeln, so nach dem Motto Was macht ihr da genau? <lacht> es ja. ist 2017, äh 2018 sogar Es gibt keine Gesindetische Genau, glaubst du <lacht> <lacht> Ja, was Gut. vielleicht noch ganz lustig ist ähm, Wenn du da äh, weiter nach Osten guckst, was du gerade machst Siehst du äh, da so Berge So eine ganz dicke Bergkette. Ja. Da die hört Aventurien auf
0: Dahinter würden dann nach dir und Tarmis kommen, aber das sind dann die, das ist dann, gehört dann zu dem
1: Kontinent äh, Riesland. Äh, wie? Riesland, da ist Riesland. In, das ähm, ist im Endeffekt Konan der Barbarhausen. Also, da laufen halt Riesen und Barbaren rum und ja.
0: Okay, erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an äh, die Lore von. Ähm, das Lied von Eis und Feuer. Also Game of Thrones. Da gibt es ja auch Westeros. Im, ja. Im Westen und dann gibt es halt äh, im o Essos im Osten und da sind halt dann ähm, ja, ich sag jetzt mal orientalischer angehauchte Städte ja. und
1: freie hm. Stadtstaaten und sowas. aber Das ist da jetzt nicht so, sondern dahinter kommt wirklich also irgendwie Riesen und und das ist halt nochmal wieder freier, weil es da keine so offizielle Geschichte zu gibt.
0: Ich sehe gerade äh, in diesem Gebirge, was. Äh, 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 Aventurien von, äh, wie hast du es genannt? Riesland. Riesland-Trend Riesland. Äh, äh, gibt es einen Ort, der Riesengrab heißt. Also da weiß man schon, was los ist. Zumindest, wo es hingeht,
1: ne? Und das Kralosch-Gebirge. Kann auch. ich jetzt gerade noch mal raussuchen? Das heißt, suchen wir, suchen wir, suchen wir, äh, die Wallberge. Dieses Gebirge, ja, das ist ja. ziemlich
0: groß. Das äh, geht äh, vom, von der Polarregion einmal durch ähm, bis runter ans Meer. Und da kommen wir auch schon zu dem letzten Flecken, den wir so erwähnen müssten. Für Also nicht der letzte, aber der oben oben. Im Norden,
1: im Norden ist, nördlich des äh, Mittelreichs ist der letzte, das ist das Bornland. Das Bornland ähm, ist so ein bisschen der ähm, russischen, dem russischen Mittelalter nachempfunden. Also da gibt es, ähm, haben die Bojaren, die Fürsten da wesentlich mehr Macht noch über ihre, ähm, über ihre Bauern. Also es gibt halt viel mehr Leibeigenschaft, viel mehr macht Gefälle einfach zwischen den ähm, zwischen den einzelnen Schichten und es ist halt ein halbes Jahr lang Schnee und dunkel also man kann da halt so schön so Horrorsachen veranstalten man hat oben noch die Totensümpfe wo dann äh, im Endeffekt ein ganzer Sumpf voll ist mit irgendwelchen Untoten im Norden genau ähm man hat einen Wald, in dem in der Mitte irgendein Viech leben soll. Der ist perfekt rund, der Bornwald. Und da ist wohl ein, ein Riese oder irgendwas drin, der in der Mitte angeflockt ist. Boah, hätte ich ja mal Bock drauf auf das Abenteuer. <lacht> ja, ich kann mal raus. Ich habe
0: ja sogar schon, einen, äh, ich ja einen Charakter, der aus Nährland kommt, einer Küstenstadt in, in Bornland. Töpfer, ein Töpfer. <lacht> ein ein Töpfer mit Benefits, sagen also, <lacht> äh, der ist nämlich, äh, ja in, in Bornland, in Nersand gibt es nämlich das Töpferkartell, Ja, da werden die blauen Töpfe von Nersand hergestellt, äh, Qualitätsware unter Töpferkennern bekannt oder unter äh, Liebhabern von guter Keramik, so ein bisschen wie, äh, wie heißt nochmal diese bekannte? Meißner Porzellan. Meißner. Ja. Das, das sind die blauen Töpfe von Nersan. das habe ich mir nicht mal ausgedacht. Die gibt es wirklich in äh, Nersan. Ich meine, aber es gibt auch das Töpferkartell und äh, die Eltern dieses jungen Töpfers, jungen in Anführungsstrichen, Sie sind irgendwann mal eingetöpfert sind, worden. Sind äh, eingetöpfert worden, weil die sich mit dem Töpferkartell angelegt haben. <lacht> das war dann. Haben so beim meine... Topfschlagen verloren, ja. <lacht> genau. Genau. <lacht> 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 äh.
1: Ähm, ja. ja, gehen wir weiter äh, Süden rum. Äh, wir haben äh, die schwarzen Lande hinter uns gelassen und äh, bewegen uns vom Bornland direkt nach Süden, voll auf Maraskan zu. Also Madagaskar, also Marakaskar, also Madagaskar, weißt du? Ja, also man könnte jetzt quasi, wenn man äh, im Bornland
0: startet, würde man und Richtung Süden mit dem, mit dem Schiff fährt. Äh, dann würde man, ich sage jetzt mal, man startet in Nersan, dann würde man äh, an den schwarzen Landen vorbeifahren. Ähm, keine, äh, und wenn man dann äh, das nächste den nächsten Zipfelland, den man sehen würde, das wäre dann die Insel, äh, wie hast du sie Maraskhan. genannt
1: Maraskan. Maraskan. Ja, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4000 Euro ein. Maraskan ist auch zum Teil von Borbaradianern. Also, Borbaradianer sind halt die Leute, die ehemals Borbarad gefolgt sind, also diese bösen Dämonenanbieter. Und Maraskan ist zum Teil auch von denen besetzt. Ja, hier im Norden zwei Städte, ne? Genau, und so ein bisschen Gegend. Ähm, weiterhin ist Maraskan gleichzeitig die grüne Hölle. Also da ist ähm, Also die Eifel. Nein. Da fahren
0: die ganz schnell mit der Kutsche in eine Runde. Genau, du, du da weißt die was schnell, sonst die ja, grüne Hölle ja, ist. Ja, ne? schon.
1: Aber nein, ich meinte es mehr jetzt so, so dschungelmäßig. Ah, okay. Also da ist halt irgendwie so. Ein Dschungelbiom, weil das müssen wir auch noch unterbringen. Genau, auch, auch da. Ähm, Dschungelbiom, wir haben ähm, die irgendwelche massenhaft giftige Viecher, also so ein halbes Australien haben wir da auch gleich mit untergebracht ähm, und wir haben da einen eigenen Glauben, eigene Krieger, eigene Waffen, ähm, also es hat so ein bisschen was, ja so ein komischer Hybrid aus Australien, Neuguinea und Japan. <lacht> okay. Würde ich jetzt mal so, ja irgendwie sowas. Ist irgendwo ganz interessant, aber auf der anderen Seite kann man da halt tendenziell eher klischeehafte Abenteuer äh, in, in ähm, ja, mit komischen Riesenmonstern, die irgendwie mutiert sind, veranstalten
0: ja so ein bisschen die Insel halt, wo alles ein bisschen anders ist ja okay das haben wir noch Nubla, 20 120 Kilometer vor der Küste von Costa Rica oder ja. wie war das noch genau da muss man ein bisschen vorsichtig sein ähm, ja und Aranien? Dann hat man Aranien, das liegt quasi, äh, ja, ist dann quasi die nächstgelegene Küste zu der Insel, die wir gerade besprochen haben, hat aber auch eine nördliche Grenze zu, äh, zum Mittelreich. Ja. ja, das ist so ein bisschen ähm, buch, buchtig.
1: <lacht> ja, buchtig, äh, mehrig, äh, so eine unordentliche Mischung aus Tausend und einer Nacht und Indien mit einem Matriarchat als äh, Herrschaftsform. Viel mehr weiß ich darüber ehrlich gesagt auch nicht. Hat mich noch nie gewesen? Nö, nee, bin ich noch nicht zugekommen. Okay. Ich ähm, habe auch ehrlich gesagt, jetzt kommt das Kalifat als nächstes. Das ist halt wirklich tausend und eine Nacht.
0: Und also wir haben hier noch so einen Landstreifen, der Aranien vom Kalifat trennt. Und der auch so ein Riesengebirge im, im südlichen Teil des Mittelreichs und äh, ich sag jetzt mal westlich boah, von Aranien. Das ist, hier steht jetzt nichts dran. Das sieht auch so aus, als ob das jetzt, sage ich mal, so ein bisschen wie im Norden, das sind die nevesische Steppe äh, ist nicht ganz so groß, aber als ob das irgendwie auch so mehr frei ist.
1: Ja, so also mehr frei, mehr Stadtstaaten ist oft so. Da sieht es mir auch schwer danach aus, dass… Ähm also es schlängelt sich so ein bisschen ums Kalifat drum zu. Ja, das werden einfach äh, wieder Gegenden sein, die sind nicht so hundertprozentig. Ich weiß halt auch nicht gerade, wo du diese politische Karte da jetzt gerade, also wie, wie und wo die verortet ist, deswegen kann das auch sein, dass die Grenzen sich wieder verschoben haben. Die ist von 2013 vom Weltenwandelblock, also. Ja, vielleicht haben die auch einfach sich da die Gegend da genommen und das gleiche gemacht wie wir jetzt. Nur, dass die das in der Karte gemalt haben. Das kann auch sein, ja. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, das Kalifat, wie gesagt, 1001 Nacht, wunderschön. Ne? Hier mit Agraba und äh, wie, wie, wie war der Song noch? Aladdin und so, kennt man. Ja. Da gibt es was ganz Cooles: da gibt es eine große Wüste, die einzige Wüste auf dem ganzen Kontinent. Das heißt, da kann man wunderschön Wüstenabenteuer machen, irgendwelche Kamele durch die Gegend scheuchen. Man muss. Ups.
0: Mein Mikro macht gerade einen Abgang äh, Aber wir machen ohne Schnitt direkt weiter ähm, Man muss ja sogar Wenn man Wüstenabenteuer machen will, muss man da ja sogar äh, Genau Wenn man jetzt nicht sagt, okay, das Mittelreich hat es überlebt äh, Nukleare Explosion, da ist jetzt Wüste Aber
1: Genau äh, ja, <lacht> Man könnte auch einfach ins Kalifat eben Genau das, Da gibt es einen Salzsee, ist auch sehr cool An, äh, Und dranliegend
0: ist die Stadt Unau Genau und darunter kommt kanne <lacht> Das finde ich irgendwie ja, cool Das ist so ein bisschen Ostsee-Flair kanne
1: ist eine torwalsche Siedlung Da die den ah. Handel mit Salz ähm, Im Endeffekt monopolisiert hat das Ah, ist ganz cool. cool gemacht Deshalb heißt die auch Kanne-Münde genau. halt, ja, cool. Finde ich auch eigentlich ganz cool gemacht Und dann davon südlich kommen so ähm, Ja, bei dir ist das halt als Wald gekennzeichnet So ein Zipfelchen mhm. Das sind äh, Sümpfe Das sind Echsensümpfe. Da gibt es nämlich über die nächste Rasse, über die wir noch sprechen müssen, auf jeden Fall. Also Zwerge hatten wir jetzt schon mal am Rande erwähnt. Elfen gibt es übrigens auch noch. Elfen können zaubern. Elfen gibt es irgendwie in verschiedenen Wäldern. Es gibt Eiselfen oben, die sich mit dieser Eishexe prügeln. Es gibt ähm, Waldelfen, äh, Steppenelfen, die durch die Steppe steppeln. Ich weiß es nicht. Elfen halt. Also da, da kommen auch die Elfen her. Also wenn man jetzt einen Treegehager spielt, dann ist der da eigentlich... So Nicht aus den, den Sümpfen, sondern irgendwo aus der Gegend. Also da gibt es verschiedene Orte und sowas. Was in den Sümpfen, was aus den Sümpfen kommt, sind Echsenmenschen. Es gibt bei DSA eine wunderschöne Rasse, die heißt Achatz. Das sind Echsenmenschen. Das sind so stehende Geckos.
0: Und wie ist, also was mich dabei immer äh, interessiert, wie sind die äh, sozialmäßig einzuordnen? Wenn man jetzt mal so von den Orks ausgeht.
1: Auch eher so wie die Orks, also es ist eher schwierig, wenn man einen von denen spielt, das Problem ist aber auch, wenn man einen von denen spielt und so Richtung Mittelreich kommt, also sobald es irgendwie ins gemäßigte Klima geht, ähm, also das Kalifat ist halt schon wirklich heiß, das ist schon wirklich so, so Arabienmäßig eben, aber weiter nördlich ist es eben kühler und die Viecher sind wechselwarm. Das heißt, die frieren halt auch einfach mal mitten in der Nacht ein oder können sich morgens nicht bewegen. Okay. Und ähm, deswegen gibt es die da im Norden einfach nicht Und deswegen, wenn dann mal einer da hochkommt, wird der total komisch angegafft, weil keiner den kennt Und weiter im Süden sind die dann schon eher bekannt Aber das Problem ist auch, es gab lange einen Echsenreich in Aventurien Was halt äh, sich einen eher schlechten Ruf aufgebaut hat, weil es so Blutgottheiten geopfert hat und so Das hat so einen leichten Maya-Inka-Flair Okay ähm, der dann halt auch in diesen Sümpfen dann kann man dann immer alte Tempel finden und lustige Edelsteine, die einen dann umbringen wollen oder so. Und da springen dann halt auch noch so ein paar Echsenmenschen rum, die dann so verwildert sind, weil sie diese alte Hochkultur irgendwie nicht mehr hochhalten konnten und einen dann beißen wollen und sowas. Wie dieser eine
0: letzte japanische Soldat, der dann auf irgendeiner Pazifikinsel genau so 20 ist. Jahre nach dem Kriegsende noch meinte, ich habe nicht den Befehl gekriegt, dass ich aufhören soll. Also mache ich weiter.
1: Ja. Genau, ja, so. Okay.
0: Und im Süden ist Al dann Al-Anfa.
1: Al-Anfa, ja, das kommt ja immer mal wieder. Aber vor.
0: Im Moment, wir haben das Horasreich vergessen. Oh ja, das ist. Das ist, ist äh, äh, westlich vom Kalifat, ziemlich genau westlich
1: davon. Das ist ein bisschen fies gelegen, weil es eigentlich gar nicht so warm ist wie im Kalifat und auch gar nicht so wüstig. Deswegen soll mir mal jemand das Klimamodell von Aventurien zeigen, bitte. Das passt so
0: nicht. Also die haben jetzt nicht so mit äh, verschiedenen, äh, wie Äquatorregionen und so, also die Erde basiert ja darauf, dass sie dann eigentlich äh, ent entlang des äh, äh, Längengrades immer dasselbe Klima hat, Breitengrad. ungefähr. Breitengrad ist das der Breitengrad und das der Längengrad? Ich meine schon. Von Auf oben nach unten ist der, ist der Längengrad und von unten herum ist der Breitengrad, ne?
1: Ähm, jetzt Schreiben Sie uns eine E-Mail nee,
0: äh. Warte mal, wir sind ja hier äh, Unsere eigene Regie gerade <lacht> Wir sind äh, schwer vernetzt, meinst du, wir können breiten, das mal goggeln grad Boah, ist eine Bildungslücke äh, Ja, du hast recht, der Breitengrad geht rum und, ja. äh, Ich meine, der Längengrad geht auch rum Aber der geht <lacht> <n> <lacht> <lacht> ja, Ihr wisst, was ich meine Der Längengrad geht von oben nach unten Und der Breitengrad geht von links nach rechts und Auf rechts einer
1: Kugel, ja, klar Ja ähm, Ja, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall befindet sich halt äh, das Stonehenge auf demselben Breitengrad wie Tschernobyl. Und Bautzen. Und Soling und Astana. Wie auch immer. Und Calgary. Ja. Sehr ja, Cal toll. Calgary. Oh, gut. Schönes Foto. Ja. Auf ähm, jeden Fall. Ähm, das, und man könnte jetzt davon ausgehen, oder es ist es ist ja das, das Klimamodell der Erde funktioniert ja eigentlich so, dass man auf den
1: Breitengraden dann auch ähnliches Klima hat. Genau. Und das funktioniert hier halt nicht, weil man halt irgendwie keinen Platz mehr hatte. Äh, oder beziehungsweise, also irgendwie musste man das Horasreich noch hinschieben. Und man hat sich da halt so ein schönes Mantel-und-Degenreich gebastelt. So ja. D'Artagnan und seine Kollegen. So, D'Artagnan. Die Truppe. Wenn man da Bock drauf hat, kann man das machen. Dann sollte man aber auch eine Spielweise annehmen, die sich nennt Peng statt Ploing. Das heißt, man äh, nimmt die Armbrüste aus dem Spiel und packt dafür Musketen rein mit den gleichen Werten.
0: Ja, weil... Ja, obwohl das schon schwierig ist, ne, weil ähm, wenn jetzt jemand aus dem Horasreich ins Mittel Mittelreich kommt und dann seine Muskete dabei hat, dann sagen vielleicht die Mittelländer, warum hast du so ein Ding und ich nur so eine
1: Flitsche hier. Ja, also da muss man dann halt auch als Meister ein bisschen gucken, wie man das hinbiegt. Aber ähm, kann man auf jeden Fall, also es ist halt eine Option, wenn man auf so Mantel und Degenzeug steht. Nett. Ja, äh, dann äh, westlich des äh, horasreichs kommen noch die Zyklopeninseln. Die sind so unordentlich in der griechischen Antike angesiedelt. Nee, nicht der Fleck, sondern der, die unten. Ah, der. Da, ja, der. Ähm, ja. Da hat man auch so ein paar Zyklopen noch und ähm, ja, halt auch so Griechen mit so Bronzerüstungen. Amazonen gibt es übrigens auch. Also für jeden ist was dabei. Genau. Aber die Amazonen sind nicht auf den Am äh, auf den Zyklopeninseln, sondern irgendwo in Bergen. Bei vergessen. <lacht> Was ist denn hier mit dieser
0: Inselgruppe, die nördlich von den äh, Zyklopeninseln kommen? Die gehören anscheinend noch zu, äh, zu Nostria oder zu Mittelreich. Da sind äh, Inverstadt,
1: ist da drauf. <lacht> Sie fehlen auf meiner Karte. Ich habe keine Ahnung. Ach, ah, die, ah, die fehlt? <lacht> <lacht> okay, weiß ich ja schon mal, wo ich eine nächste Insel hinpacken kann, wenn ich müßte, möchte.
0: Ja, das ist halt genau die Problematik, diese, oder nicht Problematik, das Schöne. Äh, die Karte, die wir jetzt hier aufhaben, äh, die ist hier anscheinend, äh, hat diese Insel, ich google das mal eben, Inverstadt, wird das so geschrieben?
1: Scheinbar nicht, Google sagt nein.
0: Ähm, Inverstadt, Stadt ganz normal, In schon wieder vergessen. <lacht> in, da muss das H hin, Inverstadt und da ohne HDT. Ähm, ja, aber scheint es zu geben. Das ist ein Wiki Aventurica Eintrag? Nein, da gibt das nicht. <lacht> es scheint äh, scheint nicht der offiziellen Law äh, zu entsprechen diese Insel, aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
1: Ja, aber das ist halt genau der Punkt Könnte ich halt auch machen ne? Ja, und
0: du könntest da jetzt auch sagen äh, Inverstadt heißt äh, Günther. Günther <lacht> <lacht> Ja
1: äh, genau, jetzt ja. fehlt uns noch Al-Anfa. Also, das ist so der südlichste Zipfel von Aventurien, kann man sagen. Ja, noch nicht ganz, ne? Also, Al-Anfa ist ja dieses, dieses Reich sozusagen auf diesem Südzipfel. Das ähm, habe ich mal gelesen, soll ähm, angepasst sein, erstens ans untergehende, gerade möglichst dekadente Rom und auf der anderen Seite aber an das äh, spanische Vizekönigreich in Südamerika. Was ja eine geile Mischung ist. Ja, irgendwie schon, ne? Ähm. Also man hat so Familien und deren Klientelgebäude, die die Stadt irgendwie regieren. Ähm, man hat Sklaverei, man hat Gladiatoren. Man hat Koloniefeeling im Endeffekt, dadurch, dass man halt ähm, weiter in den Süden in die Karyptik hinein expandiert als Alanfa. Ähm, Achso, Alanfa selbst gehört noch gar nicht zur Karyptik. Nee, noch nicht. Ähm, wo dann halt auch ähm, ja, äh, so ein Schmelztiegel entsteht, wie es halt dann in, in Rom auch der Fall war. Dass eben alle möglichen Kulturen, da gibt es auch Torvala, da gibt es irgendwelche ähm, Waldmenschen, die so irgendwo mehr oder weniger Indianer sind. Ähm, es gibt, boah, keine Ahnung, alles irgendwie in Al-Anfa. Also wenn du irgendwie eine Droge oder irgendeine Sünde suchst, du wirst sie in dieser Stadt finden. Also wenn du irgendwie... Babylon Al-Anfa quasi. genau. Und da wirst also das, das ist halt auch irgendwo sympathisch an der Stadt, weil da hat man im Gegensatz zu Gareth, was ja eine sehr ordentliche Großstadt irgendwie sein soll und ähm, von, von so einer Inquisitionskirche mitregiert wird beziehungsweise beaufsichtigt wird, äh, hast du in Al-Anfa halt einfach Sif. Al-Anfa ist halt einfach so, so richtig das Gegenmodell, so richtig so der, der Schmelztiegel da, wo alles passieren kann, wo man sich auch mal schnell mal eben entführen lassen kann, wo man aus Versehen in der Sklaverei la landen kann, wie man das möchte. Cool. Also, es ist äh, mir eine sehr sympathische Stadt, <lacht> Das kann ich mir vorstellen. Also, ja, sie, sie ist, gibt halt einfach viel, viel mehr her als so eine ganz plakative Mittelalterstadt, muss ich einfach sagen. Ja.
0: Ähm, ja, du hast ja auch mal einen netten Herrn aus Al-Anfa gespielt. Ja. So einen schönen, äh, sympathischen Klasse-Typ. Klassen, -Typ, klasse-Typen. Das war der, der mich dann am Tisch hat. Ja, so gehört sich Schild. Mein Töpfer hat er da mal eben so ja. also ja. Ja, das, war, das war schon äh, ein bisschen Kulturschock, jemand aus Al-Anfa der dann äh, aus, äh, auf jemanden aus dem Bornland äh, getroffen ist und zwar äh, im Mittelreich in äh, Gratenfels was ja, ich wollte gerade sagen jetzt laut der Karte zum Königreich Albania gehört, aber das kennen wir ja alle nicht ähm, <lacht> ist, ist fake news <lacht> <lacht> Albania ist fake news, genau wie äh, wie heißt es noch, äh, Inverstadt
1: ja gucke mal
0: ja. Ähm, so, und jetzt haben wir hier noch so, äh, so Gekröse. Gekröse und das Gekröse, äh, nee, nee, da bist du schon wieder. Ja, ich weiß, jetzt bin ich da schon wieder auf dem anderen Kontinent, aber das Gekröse reicht da ja rüber. So unten rum.
1: <lacht> ja, das ist die Charyptik. Da ist halt auch wenig erforscht, viel Dschungel, viel irgendwelche. Da kann man sich dann halt immer mal gerne so einen, so einen Waldmenschenstamm hinsetzen, der da irgendwie Köpfe schrumpft oder weiß ich nicht, Menschen isst. Ja. Solche Heinys. Und man kann halt jedes Piratenabenteuer, auf das man Bock hat, da unten ansiedeln. Das ist großartig. Man kann halt richtig schön so die Geige fiedeln lassen und im Glas voll Dreck wegrennen oder sowas. Also <lacht> großartig. Das ist auch sehr schön. Ein äh, Glas voll. Hashtag ein
0: Glas voll Dreck. Ja. Ja. Ähm, ihr merkt also schon, dieses, dieser Kontinent ist eigentlich, oder ich sag mal, das Ganze ist eigentlich dafür gemacht, um
1: ähm, möglichst jedes. Fantasy-Herz zu befriedigen. Ja, so ist der Plan im Endeffekt. Also alles, was irgendwie, wie gesagt, ins, ins, ins Mittelalter irgendwie rein, oder irgendwie Mittelalter, irgendwie nach 0 und vor 1800. <lacht> ja, also alles, was Spaß gemacht hat. Ja. <lacht> <lacht> so ohne Schießpulver halt. Ja. ja.
0: Also ich muss sagen, wenn ich mir die Karte angucke, dann habe ich schon wieder Bock auf DSA-Spielen und ich wäre dann eher so der Typ, der dann äh, nichts anderes zu tun hätte, also als irgendwie in da oben im Norden oder eben über die Charyptik da mal rüber zu schippern und
1: dann <lacht> mir anzugucken, was da auf der anderen Seite los ist. Meinst du mal, mal den großen Entdecker raushängen lassen? Ja,
0: genau. Mal so ein so äh, äh, Moritz Kolumbus. Moritz Columbus zu machen. da wäre Ja, oder dann, ja, wahrscheinlich dann äh, mit meinem Boah, wie hieß denn der Töpfer noch? Äh, Jahren? Äh, Viernjan? Jahren, das kann gut sein. Oder war das der davor? War das der Händler? Ne, der hieß anders. Ich glaube, es war Jahren. Mit meinem Jahren würde ich dann darüber. Ja. Der wird der vielleicht etwas länger Probleme. aushalten.
1: Ja. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wo du gerade Jahren sagst. Es gibt... Götter in Aventurien und die sind auch eigentlich total prägend. Es gibt mir so. Ein da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Sollten wir mal ein, am Ende mal eben einwerfen. Es gibt ein Zwölf-Götter-Glauben. Also es gibt noch andere Glaubensrichtungen, die ich jetzt einfach unterschlage, auch aufgrund der Zeit. Aber es gibt ein Zwölf-Götter-Glauben, der ähm, in zwei verschiedenen Ausprägungen gelebt wird. Also es gibt noch auch wieder mehr. Also jeder kann sich da halt auch wieder das rauspicken, was er möchte. Aber im Mittelreich ist es eine Art. Also wird Prajos, der Sonnengott, als der Göttervater angesehen und darum scharen sich dann halt irgendwelche Fruchtbarkeits-, Kriegs-, äh, pff, äh, dem Handwerks-, Diebes-, Todesgötter, äh, alles, was das Herz begehrt. Wie gesagt, zwölf Stück, äh, für die es auch alle immer eigene Geweihte gibt und eigene Tempel und da kann man auch noch alles Mögliche spielen. Äh, und andersrum gibt es das. Wird der gleiche Götterhimmel verehrt, allerdings mit nicht Praios, dem Sonnengott, als Göttervater, sondern Boron, dem Todesgott, als Göttervater in Alanfa. Sodass man auch eine, so eine, eine Kante durchs Land gehen hat. Sozusagen im Norden die Praios-Anhängenden, die Boron nach dem sogenannten Puninaritus, weil der Chef der Boronskirche, dieser Boronskirche in Punin sitzt, Boron danach verehren. Und im Süden ist es dann eben so, dass der alanfana gelehrt wird und da Boron der Göttervater ist. Und die können sich halt nicht so gut. Das ist so ein bisschen Evangelien und Katholen gegeneinander. Also die haben durchaus dieselben Götter, nur haben die irgendwie, verehren die unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Verehren die unterschiedlich, sehen es halt, ähm, also in Alanfa ist es halt normal, dass dir einen Boronspriester entgegenkommt, der halt so dermaßen mit Gold behängt ist, dass man die schwarze Robe nicht mehr sieht. Und äh, ein Punina, ähm, Borons Diener würde halt immer Eher auf Understatement setzen, weil es nun mal der Totengott ist. Und ich weiß nicht, im Puni Puninaritus ist es eigentlich nicht normal, dass man irgendwelche Rauschkräuter nimmt, um seine eigenen Träume zu analysieren. Und in Alanfa brauchen die sich halt erstmal ein. Ja. Also auf nach Alanfa. Ja, können wir mal machen. Ein bisschen Entdecker spielen. Ja,
0: da ist ja schon alles entdeckt. In den Osten müssen wir. Nach
1: Rakasastan. Ja, steht hier. Rakasastan. Achso, ich war schon gerade bei Kasachstan.
0: Ja, das soll auch, glaube ich, so. Ich, also Und Indoran und Zelos und Galeron und der Ion-Ilonischer Städtebund. Ähm, es kann auch sein, dass derjenige, der jetzt diese Karte erstellt hat, sich gedacht hat, so, das heißt jetzt mal Centaur oder Cantera
1: oder so. Ich weiß es halt wirklich nicht, wo es herkommt. Es klingelt einfach nicht. Müssen wir mal hier äh, unseren, unseren Lukas fragen. Der kennt das vielleicht. Meinst du? Ja, der hat öfter mal so weiter außen gespielt. In Myranor, wenn man nach Westen rausfährt, kommt man irgendwann nach Myranor, da gibt es Katzenmenschen. Viel mehr weiß ich aber auch nicht. Wie? Also, das ist jetzt.
0: Also, es gibt äh, dann, dann äh, westlich von Torvald gibt es noch weiter. Genau, es gibt dann
1: noch den Kontinent Myranor. Es gibt auch noch im Süden irgendwie so ein Dschungelkontinent. Und man kann, wie gesagt, in die Hohlerde noch rein und innen drin ist nochmal was. Ah, ja. Wenn einem das nicht reicht, was wir gerade besprochen haben Das muss, muss man ja sagen. auch mal sagen ne? ähm, Da
0: sollte eigentlich für viele was dabei gewesen sein Ja, gut Wir sind jetzt schon
1: bei über einer Stunde angelangt Eine Stunde und zwölf Minuten, um genau zu sein Das heißt, ähm, ja Hört mal in den genauso langen Spontan, spontan, hoffentlich dann Wahrscheinlich spontan, spontan Anteil von, fürs schwarze Auge rein Fürs Pen and Paper Ja, der ist glaube ich nur eine halbe Stunde lang oder so Oh, haben wir uns da zurückgehalten? Sollen wir vielleicht einfach tauschen? Wo wir was hochladen? Dann wir die Leute endgültig.
0: Ja, nee, das können wir nicht machen. Das hier ist schon Ecke Hansaring. Wir sind Ecke Hansaring. Ja.
1: <lacht>
0: die, 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 äh, wie nennt man das? Die Geste. Die Gangster-Geste habt ihr jetzt nicht sehen können, aber, äh, ja, so sah sie aus. War ein optischer Witz. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt doch eine E-Mail an spontan, nee, nicht an spontan, äh, an ähm, Heldenpicknick, heldenpicknick das ist glaube ich gut, genau da hauen wir alles raus, da können wir beantworten und äh, lest euch das entsprechende Wiki durch, ganz ganz, also wenn euch irgendwas interessiert,
1: ähm, es ist generell aber dann schreibt mir keine Mail, dass das falsch war, was ich erzählt habe, ist es nicht bei ihm nicht <lacht> <lacht> also,
0: wie auch immer ich glaube, das war genug Input Für eine Stunde Ich bin gerade überlegen, ob man dieses Format Vielleicht innerhalb unserer DSA-Reihe Ein bisschen fortsetzen kann Und irgendwie geschichtlich was erzählen kann
1: Das könnte man ja auf jeden Fall machen Zumindest so ein paar Eckdaten nochmal raushauen
0: Ja, wenn man dann irgendwie gerade ein Abenteuer beendet hat Ob man dann nochmal wieder eine Ecke Hansaring Zu dem entsprechenden Land oder der Stadt Oder so, wo man war, machen könnte
1: Ja, gerne
0: Da müsste man sich natürlich dann drüber informieren also wir müssten das tun. <lacht> Wie auch immer. Wir wollen es nicht weiter in die Länge ziehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen äh, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.